0: 新的一周开始了，你要相信，
1: 天父把他的慈爱今天就环绕着你，
0: 就是这样来赐给你。我们的一切生命，我们的祝福是从天父而来的。你愿意在新的一周开始的时候，带着他的慈爱，带着他的力量，更带着他的恩惠去生活。不管上一周发生了什么样的事情，也许是不好的，也许有很多好的，此刻我愿意把它放下来。你把那一些重担都放下来，交给耶稣。也是说，烦恼、负担、重担的你们可以到我这里来，我就是你们得享安息
1: 。
0: 安息不是什么也不做，是你领受他的力量，成为你的，成为你自己的。我愿意，我们弟兄姊妹，今天你领受耶稣基督的力量，成为你的，让天父的慈爱环绕着你，让天父的慈爱充满在你的身上。是你重新得力。也许你是软弱的，从现在开始你不再是软弱的。阿神要把他的力量加给你，让你刚强起来。阿要把他的能力加给你，让你成为一个充满能力的人。你会带着耶稣这样的能力进入到世界去生活。你虽然在这个世界上，你却不属于这个世界。你虽然跟世人一起生活，你却跟他们不一样。你身上。有圣灵的能力，你身上有天赋的慈爱，你是祝福的管道
1: ，
0: 因为你从耶稣那里领受了这个力量，而此刻你正在领受这个力量。只要你的心愿意敞开，耶稣愿意接纳你，不管过去如何，现在，他要把他的能力充满在你身上，使你的一切都不再一样。因我们今天在神的面前都能够。亲自来领受他的恩惠。阿门。祝福你们。奉主耶稣的名祷告。阿门。请坐，弟兄姊妹。我们来翻开我们今天的本文《格林多前书》的第九章，十九到二十七节。《格林多前书》第九章，十九到二十七节。好，我们一起来读一下这段经文，《格林多前书》第九章十九到二十七节。我虽是自由的，无人下管；然而，我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要得没有律法的人。其实，我在神面前。不是没有律法，在基督面前正在律法之下，像软弱的人，我就做软弱的人，我要得软弱的人，像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的官命；你们却是要得不能坏的官命。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。阿门。好，我们一起下来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，在你开始我们的新的一周的时间，也赐下这样的话语，透过这样的话语，使我明白你话语当中的智慧，更透过你的话语，使我们重新得力。新的一周开始的时候，我们愿意从你那里领受你的力量，领受你的供应，也成为我们生活当中的喜悦和帮助。把今天这个时间交给圣灵，亲自来更新我们，帮助我们，让我们每一个人心里边，我们单单来仰望你。把我们的重担交给你，我们相信我们从哪里会领受你的力量，领受你的帮助，就在此刻当中。我相信你会按时分粮给我们一个弟兄姊妹。你知道我们现在每一个人心里所需要的，现在圣灵你亲自供应给他们。借着这样的话语，给我们每一个人供应我们所需要的。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。我们今天分享的题目。叫先领受再甘心给予。第二讲，今天我们要领受什么呢？上次我们讲到说要先领受恩典，然后给出去恩典。如果你领受的是律法，你给出去就是律法。今天我们要分享的是领受的是自由。只有你是自由的，你才能给别人自由。常常有一些人会问说：我们作为基督徒，我们可不可以做这样的一件事情呢？比如说到清明的时候，我们可不可以上坟呢？我们可不可以吃血呢？我们可不可以吃那些拜偶像的东西呢？很多人有很多这样的疑问，说我到底可不可以做这个事情呢？在旧约律法之下，确实有很多是不可以做的。但是今天的新约之下，可不可以做呢？有人说可以啊，做什么都无所谓啦、啊，这就不是自由了，这就是放纵了。那我们到底该怎么样去面对这些事情呢？我们生活当中实际的问题出现的时候，我们怎么样与世人相处？怎么才能拥有这些智慧呢？很快就到清明节了，要不要去扫墓？要不要去祭祖呢？这些事情可不可以行呢？不是可不可以行，是你愿不愿意行？在就业之下是可不可以，对吗？不可以做这个，不可以做那个，这是旧约之下。但是新约跟旧约的区别在哪里呢？耶稣基督在十字架上为我们的罪死了之后，赎尽了我们的罪，使我们从律法的咒诅下、捆绑下脱离出来了，所以你们是自由的，看没？但是自由之下呢，我们到底可不可以做这些事情呢？其实它已经发生了变化，不再是可不可以，而是你。愿不愿意？知道这两个的区别吗？你愿意去做的话，律法能不能约束了你？即便是在旧约律法之下，如果你非得想去吃血，请问律法能约束了你吗？不能。但是到今天新约之下的时候，神给了你一种力量，让你明白了耶稣的爱以后，他把这种力量给你，你就选择不愿意去做。这个不是可不可以，是你愿不愿意的事情。对我们来讲，如果你认为这个烧纸是必要的，这个祭祖是必须要做的，那你就去做吧。你说哇，你这种教导很危险啊！你这不是还是要去做吧？请听好了，我前面的条件，如果你认为是必要的，是必须去做的，那么你再去做吧。它的目的性是很强的啊！今天我想问大家一个问题：如果你们已经得救了，假如你去烧纸了，会不会进地狱？不会。会不会？不会。会不会失去救恩？不会。那会失去什么？你们不会失去什么，你们会因为这些事情会给自己带来一些压力，甚至说有内疚在里面。哎呀，我是经突然我怎么能做这样的事情呢？定罪事项。不去做，你没有这些问题出现了，甚至说可能你周围的亲戚都说：“你看他还是信主，他怎么做这样事情了？”你可能会引来无数的这样的议论，甚至说攻击。这就是我们的面临这个结局而已啊。所以说，我们今天不去的原因只有很简单，我们不愿意去。那我们如果有必要，非得要去的情况下，我们过一会儿来讲这个啊。那么你就去了，但是是有条件的啊，不是说。我现在就想去做这个事儿，我不做我心里难受，这就有问题了啊！没有人逼着你去的情况下，你非得去做，就证明你真的可能还没有得救。你想一个人没事就等着盼着清明节那天到来去上坟，你说这个人心里该是何等的变态？所以这样人心里肯定是不不健康的。对我们来讲，很多人去是因为自己家里的一个需要，是吗？所以这是我们的智慧。你要先领受自由，然后再去给别人自由。所以，我们作为神的儿女，我们要明白，在这个世代当中，我们怎么样去行事为人。在今天的话语当中，保罗一开始说了：“我虽是自由的，自由的意思不是想干什么就干什么。在基督里边，我们是自由的，事，当我不想去做这个事情的时候，我就可以不做它。”这才是真正的自由，想干啥就干啥，那不叫自由，那个叫放纵。大家明白吗？哎、呃，我想干啥就干啥，那样的人一般都不会干什么好事儿。这是我们的自由，我们不去、不愿意去做的，我们就可以不做。你说今天我们能不能上坟去烧纸、啊？有没有这个能力？谁没有这个能力？告诉我一声，我可以教你，几分钟就能学会的。我们都有这个自由，对吗？但是我们可以另外一种自由，就是我们。不愿意去做而已，不是我们不能做，是我们不愿意去做，这叫自由。圣经上也称这个为节制，就是他不会随波逐流，不会人云亦云。保罗说自己是自由的，他的意思是我不受这个事情的辖制。当耶稣基督他的最后的时候，在约翰福音十六章以后、十七章以后的时候。耶稣走向科尼科西马尼园的时候，曾经给我们有一个祷告。那后面那几章都是耶稣在天父面前替我们祷告，那是圣子向圣父之间的祷告，很长的一段祷告。其中就有一段是这样讲的，在约翰福音十七章十五节说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”弟兄姊妹，今天我们当我们看到这个世界是这样的败坏的时候，有问题的时候，你想怎么办？多数的人会选择说：如果我有这个能力，我就离开这个人群，离开城市，我到一个没有人的地方去生活，逃离世界。这不是最好的方法。耶稣今天不是让我们信了他以后与世隔绝，再也不跟人相处了。他是让我们在这个世界上活得更加的自由。这个自由呢，不是说你会给别人带来伤害，而是你恰恰能够影响别人，使别人更加的和睦。好没？是一个不自由的人，他能够得着自由，然后在凡事上都有解释。所以这是耶稣向我们一个祷告。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。确实，在这个世界上，有属灵的征战，恶的势力、魔回，总是在欺骗我们、引诱我们、希望我们跌倒。当我们遇到这些问题的时候，我们可能心里会慌张、会担心，甚至会惧怕。这样的都称作是不自由的。那我们怎么办呢？你要明白，耶稣已经胜过了这个世界。所以当时耶稣说：“我不求你叫他们离开这个世界，只求你保守他们脱离那恶者。”所以当耶稣上十字架以后，他已经把这种能力放在我们里边。这个能力可以保守你脱离魔鬼一切的轨迹。他们，他们，保罗说自己是自由的，但是后面他又说了：“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，未要多得人。”虽然保罗说自己是自由的，但是他甘心做了众人的仆人。请问谁愿意当仆人呢？谁愿意当仆人？说今天如果给你一个选择，让你去号令百军，让你做一个呃服侍别人的人，伺候别人，你愿意做哪个？嗯，一声令下，百万大军任你指挥；，另外一个是现在去给别人洗脚，去给别人当保姆似的去使唤，你愿意做哪个？那、啊、还不明显？这么很明显？大家就觉得那我的指挥军队，我想想灭了谁就灭了谁，我想怎么样就怎么样。我们要的是这种自由。但是保罗说了，我虽然是自由的，证明说他有这个能力，但他选择了什么？仆人。仆人。我们觉得是保罗简直是有问题啊！好端端的人不去做。我们以前讲过，保罗他拥有罗马的身份证。在那个年代，只要有罗马公民这个身份的话，这一辈子你都不用干活的，那政府给你发你所有的你所需要的东西，就是这样的。因为殖民职太多了呀，而且保罗不仅是这样的，他文化层次也特别高，在宗教界里边，他也是佼佼者呀。就是这样的一个人，他竟然把名都放下了，甘心去做众人的仆人，每天屁颠屁颠儿去给别人传福音，让别人老是受着他，他还是去做这个事儿。所以我们说，保罗说，我虽然是自由的、无人想管，然而我甘心做了众人的仆人。这很多时候我们不明白保罗所讲的仆人到底是什么意思。保罗在很多书信当中一直提到说，耶稣基督的仆人，对吗？那么他到底是儿子还是仆人？儿子。那为什么他又说是仆人呢？工作，工作。你们是儿子还是仆人？儿子。那你们是不是仆人呢？是。到底是儿子还是仆人？儿子，所以很多人就不理解，说：“哎，人家我们不能称为是神的儿子，称为神的儿子,的儿子你就太骄傲了。你应该谦卑一点，你应该说你是神的仆人。”所以有很多教会是不是对讲道人是这么称的？千万别叫他牧师，你得叫他神的仆人。神的仆人啥意思？我们都可以欺负他，<笑>我让他干啥他就干啥。所以过去你知道他们怎么样称呼这个传道人吗？知道什么是传道人吗？太简单了，随传随到。<笑>我十二点打电话，你得十二点到我家里来。我家里有事你必须给我第一时间传过来。我啥时候叫你，啥时候到，这就是传道，传道，传道，随叫随到。谁是仆人？传道人是仆人吗？那么弟兄姊妹，这是不是仆人的作用呢？保罗是儿子还是仆人？是儿子都是。好、啊。有人说不对呀、啊，怎么都是呢？你们知道我们是神的儿子，这是不是透过保罗的书信告诉我们的？看一段经文，《罗马书》第八章十四节到十六节，《罗马书》第八章十四到十六节，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。阿门。保罗透过这段话语告诉我们，我们是神的儿女。哈利路亚。那么，既然保罗能说出我们里边被神引导的。神的灵、圣灵引导的人，我们都是神的儿子，而你们所受的也不是奴仆的心，就是你们不是活在律法十诫之下的那群人，每天担惊受怕，害怕自己不成为儿子。你们现在是不是已经知道你们是神的儿子了？既然你们已经领受了儿子的心，你们可以呼叫阿巴夫。这是证明一件事情：圣灵跟你的心同时都证明你就是神的儿女。保罗也明白自己是神的儿子，可他为什么要说他是仆人呢？这是一种谦卑的说法吗？不是，神的儿子，是保罗知道自己的神面前的身份。请听好了，你的身份是神的儿女，阿门。这是你的身份。那么有时候保罗也说了，做神的耶稣基督的仆人。使徒保罗，使徒是他的什么
1: ？职分
0: 是他的职分，所以他的职分是使徒，他的身份是神的儿子，他在神面前他所做的事工，是仆人，他们，这样的能理解不能？仆人是指他在人前面的服侍，所以你有没有发现保罗什么时候在神面前说？主人呐、啊，我好可怜呀！我是你的仆人，我不配呀！我不会向你祷告，有没有这么做过？没有。保罗在神面前祷告的时候，他一直认为他自己就是神的儿子，他也知道自己是拥有使徒职分的人。这个职分是不是神给他的？是,是。所以今天你们也应该明白，神给了你神儿子的身份，你在神面前。也是有职分的人，只是你要发现你的职分到底是什么。然后，当我们去服侍的时候，我们应该用什么样的方式来服侍？看一段经文，我们一起来看《马可福音》第十章四十二到四十五节。《马可福音》第十章四十二到四十五节。《马可福音》第十章四十二节到四十五节。我们一起来读一下，耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”并且要舍命做多人的属家，啊，没，这就是仆人，所以我们去服侍的时候，我们去帮助别人的时候，应当是以仆人的方式来帮助别人。这个是天国里的服侍方法，在天国里面是你的位置越高，你越是众人的仆人。如果你一个都没有服侍的，代表了什么？证明你只能接受别人的服侍，所以从这段经文呢，哎呃、哎，告诉大家的是，圣经上有一句话说，施比受更为有福。意思是什么？当你能去服侍别人的时候，证明你是有能力还是没有能力的？能力，这就很简单了。耶稣基督既然能服侍我们，他能服侍所有的人，代表着什么？他的能力已经大到所有的人他都可以做服侍了。这就是我们的耶稣基督，他们不管你是瘸腿的、瞎眼的，呃，心里面有疾病的、身体上有疾病的，或者是呃各种问题，到耶稣面前来，他能不能服侍你？所以我也愿意你们能够明白这一点。当你去服侍别人的时候，代表神已经把能力放在你里边，并且你会使用它了，所以你是自由的。看起来你是在做服侍，在做众人的仆人，但实际上神已经。把你举起来了。我们跟世人不同之处就是、在这里。世人呢，圣经上告诉我们的是，外邦有君王尊为君王的，证明是服侍者是在低位还是高位之上？低位。在外邦人眼里面，他们的君王是高高在上的。然后说有大臣，操权管束他们。为什么要操权？为什么要玩弄权术
1: ？要不然
0: 管不了。原因很简单，都不服气。下面必须用高压政策、坑蒙拐骗各种手段都得使用上，目的是让这群人听话，对吗？可是到了天国的时候，为什么我们都愿意相信耶稣？为什么对耶稣都是匍匐在地的？为什么会这样？圣经上在启示里面有二十四位长老，他们看到宝座上的羔羊的时候，把自己头上的冠冕摘下来，然后放下来，伏伏在地说：“愿荣耀都归给万王之王、万主之主。”为什么他们会这样？其实很简单，耶稣是在服侍他们。这些人被服侍以后，他们感受到了基督的爱，感受到了基督的接纳。以及耶稣基督的能力，阿门。这以弟兄姊妹，我们不是操权玩弄权术去拉拢一帮人，我们今天是把人带过来，然后用耶稣的爱去服侍他们。哈利路亚。如果是这样的一种服侍的话，你首先是自由的，被你服侍的人，他也可以得着自由。如果是操权的话，那就证明一点，他一开始是自由的。现在我要让他变成不自由的，是不是这个意思？然后你凡事都听我的，因为需要用权术来做到这一点。我们不是这样的，在你们中间不是这样的。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。当一个人啥事都能干的时候，你说这个人厉害不厉害？假如你是开公司的，你公司有这么一个人。你让他干啥事他都能比你干得很漂亮。你说、啊、这个人是不是对你来说，在你心中的位置就会很大，会很高？其实就是这样的。在基督里边，我们去服侍别人也是这个样子。因为我们去服侍的时候，首先我们是自由的。哈林诺亚,亚，保罗在基督里边是自由的，所以你们也是自由的。自由的人是有节制的。他知道自己在做什么，所以保罗说：“像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人。为什么保罗要做犹太人？他本身就是个犹太人，他为什么还要做犹太人呢？就像今天我告诉你说，像中国人，我就做中国人，那证明什么问题？我可能不是、啊。那保罗是不是犹太人？”那为什么面对这群犹太人，他说了：“像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人。”到底什么意思？其实，在这里，不是保罗已经把自己那个犹太人的身份给卷起来丢在一边去了，不是这个意思。他还是犹太人，只是说，当面对在律法下、在各种压制之下、捆绑之下犹太人的时候，他要先进去，跟他们一样。他们，你看啊。假如保罗要想去给犹太人传福音，你必须守安息日，对不对？对。如果你不守安息日呢，人家根本就不搭理你。所以那些人的眼光是很高的，你是不是必须守了犹太的各种条例了、啊？在人家看，哎，还不错，你这个人，你你是犹太人，我们看看你确实是犹太人，所以你才能跟这群犹太人说上话。所以在这种情况下，保罗看起来是在犹太的律法之下，但实际上他又不在律法之下，明白了吗？这就是自由。我们不是没有律法，我们在一个更高的律之下。所以保罗说：“像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人。”目的是为了什么？为由。得律法以下的人，所以保罗去守安息日和犹太人去守安息日意义能一样吗？不一样。所以那些人是说：“哎呀，我如果不守安息日，神就会击打我，可能把我剪除了，我就得不到祝福了。”保罗去的目的是为了什么？我去的目的，我守安息日不是为了守安息日而守。我去的目的只有一个，我要把你们这些守安息日就不明白为什么守安息日，我要把他们救出来，所以他才去守安息日。哈利路亚，就像今天我们在聚会一样，很多人都来聚会，但是可能跟我们每一个人聚会的方式就不一样。我们来是为了领受神的供应，但有很多人来说，我不得不去，因为如果我不去的话，神不知道用一万种方法下油让我不得安宁。刚才在路上的时候，还听我们姊妹在这边分享，我说他问我韩语这个呃你好是怎么说，我说安宁哈斯尤，他没有。一开始我们可能不明白这个意思，我说这个其实就是过去的一个汉语，一一直译过来的“安宁”，明白了吗？它是又是一个算是一个敬语吧，“安宁”是什么意思？平安，平平安稳，还就是平安的意思。安宁，你安宁吗？你安宁吗？<笑>感谢不，不安宁就好。<笑>所以，对我们来讲，我们今天来这的目的是为什么？领受神的安宁，是、就、不是平安？领受神的平安，领受神的能力。可是有些人他是不得不来，我必须得去啊！如果不去啊，这个神我得罪不起啊！我有我有绕不开他，这家伙从上到下，从左到右，无无所不在，无所不能，无所不知。对我们来说，这是个好事，是不是？到他那儿完全被人捆绑了，怎么也逃不了了。所以这就变成一个在律法下的人，我们都是在聚会，就完全意义不一样了。阿门。所以我们是自由的，哈利路亚！自由的享受敬拜，自由的领受他的供应，然后自由的去生活。阿门。保罗已经从律法之下脱离出来，已经从律法的咒诅之下出来了，所以他要救那些在律法之下的人，他就要重新去遵守那些律法。阿、啊、门。原文得一些人，指的是要赚一些人。所以保罗去走安息日目的是为什么？赚一些人的灵魂。阿、啊、门。好，今天我们要不要去律法之家的教会聚会？所以我不知道今天听到你，也许你的教会是律法要不要去、啊？要去。要赚一些人。阿、啊、门。哈利路亚。嗯，二十一节说像没有律法的人，我就做没有律法的人，我要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。没有律法人指的是什么样的人？放纵的。啊，放纵的人。外邦人。想想没有律法人指的是什么样的人？人没有十诫的外法。所以保罗传福音呢有两种对象，第一种犹太人，第二种呢外邦人,人。当你给外邦人传福音的时候，应该怎么做？要不要告诉外邦人那些犹太的律例？不用。为什么？因为他根本就不了解，他也不知道。所以你向外邦人传福音，你就要做没有律法的人。别在外国人民总是提你那个借命、你那个实践什么的，阿门。这也是我们的智慧啊。今天你像没有接受耶稣的人，千万不要一口一个哈利路亚，感谢神。不<笑>你老是这么说，他们会反感你的。为什么？他们没有神，他们不懂得这个。你老是讲那些宗教的术语，他们会反很反感的。阿门，是不是智慧？这是我们需要的智慧啊！没像没有律法的人，我就做没有律法的人。我们可以智慧一点，向他们传福音。你完全可以不用说我们圣经上说了什么，我们耶稣说了什么。你可以把耶稣说过的话变成你自己的，告诉他们啊
1: ！他们
0: ，不要一张口就是圣经上怎么说，因为一张口就是哈利路亚。这个跟其他宗教的那个口头口头语就没什么区别啊，这是一个保罗的智慧。像没有律法的人，我就做没有律法的人；我要得没有律法其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。保罗在基督面前是在什么样的律法之下？爱的律法。没错，那不是实际的律法，是爱的律法，是圣灵的律。外邦人是封建迷信。祖宗风俗，保罗没有打击他们，没有轻视他们。你看保罗去雅典的时候，他看到那个城市里面到处都是偶像啊！哎呀，保罗有一说，这个污秽之城，这叫拜坏百姓有没有这么说过？他们还有一个牌位，上面写着喂食之神，就是我们不知道那个神是什么，但是我不能错过他。王、哦、有没有跟他辩说：“你们呀，可恶的百姓，你们已经违背了我们的实际，你们要当死的。有”没有这么说过？像这群外邦人。”宝玉说：“哎，你们知不知道呀？你们所写的那个‘未实之神’是什么意思呢？”他们不知道啊。我告诉你，你们一个没有听过的神，嘿嘿，这是他们的意思。啊？他们正是要找出我还有哪个神不知道。宝玉说：“我知道一个神，我可以给你们介绍一下。”所以保罗给他们讲，真正的神啊是什么样子？他不受人的供奉，他反而要供应给人，把人把那个生命啊、气息啦、啊，什么都供应给人。哎呀，这也有道理啊。他有没有保罗说：“哎呀，你不知道我过去是干啥干、啊、啥的、啊，我现在我把这一切都抛弃了，我为了得着基督。”你要跟眼里人这么讲，你猜后果是什么？雅典人，你是不是中风了？<笑>疯你跟我们讲这些干什么呀？我不想听这些。所以保罗有没有律法呢？有，他里边拥有的是爱的律法。保罗跟这群雅典人去讲这些的目的是为了什么？是为了显出自己的神是多么的高尚，把他们的思都踩在脚下了吗？说你知道没有宗教，基督徒没有智慧，说，哎呀，你现在、这个根本就是假的，那是什么都不是，只有我们这个最好了。你知道人心里会怎么想吗？你有多远去多远吧，我都信很多年了。你说我认识我认错了，他能接受得了吗？所以这就是智慧，咱们，你里边有爱的时候，爱的第一个特点就是接纳，先接纳他。所以在这点上，我们基督徒的行为真的不如那些信佛的，人家心平气和。你说人家是假的，嗯，没错。了。我们只不过从不同的角度往上爬而已，人家的认知就这样，但是人家没有跟你急，没有跟你闹。我们倒好，我们拿一个真神天天给别人去犟去闹。所以要学习保罗？像没有律法下的人，我就做没有律法下的人。但是我们里边有一个律，圣灵的律，我们知道我们自己在干什么。我们里面有个律叫爱的律，我们知道我们是在爱他们，所以我们不是排斥那些在。半偶像的人，我们的目的是要得这些人，所以我们要做的是关心他们，绝对不要轻视他们、打击他们，甚至说咒诅他们，而是你要与他们一起用基督的爱去服侍他们。保罗已经从基督那里领受了基督的自由，所以他能够去服侍人。所以今天对我们来讲。清明节到的时候，当那些人都去上坟的时候，而你家里面恰恰都说，必须去拜祖宗啊！我们都一块去上坟啊！你说不，我是基督徒，我不能干这个事儿。马上你的家里面炸锅了，开始开家族会议，开始研究着怎么样对待这个不孝的儿子。你怎么办？为了吃守你的信仰，过去都这么说嘛？为了我们的信仰。我们宁可断绝关系，我们也死不养那些死人下来，是不是这么想的？因为你那样干、啊，你就是丢弃了神，你就不能救了。把事说得很严重，到最后很多人妻离子散，家庭都破灭了，就因为这件事儿。所以到今天为止有多少人是因为这个不信耶稣，你们知道吗？我不能信啊。我老伴儿刚去世了，还没过三年了呀！你说我让我信了耶稣之后，彻底把他给抛弃了，让他一个人孤零零的在那个地方，连一张纸都没人给他上，我心不忍啊！遇到过这事儿吗？遇到过，很实际的问题。所以遇到这些事情之后，我们到底该怎么办呢？所以在这个问题上，过去很多人问我的时候，我也问主：“我说主，怎么办呢？”我说：“我总不能说你们去吧，没事儿。”这就变成放纵了，但是我又不能说坚决的跟他们断绝关系。就算是这样，我们也绝对不能在信仰上让步，一步都不能让。就很多家庭因为这个问题确实出问题了。后来时候我上帝打告的时候，神送给我四个字儿：和睦为主。四个字儿，和睦为主。如果我们今天信了耶稣之后，让家里边鸡飞蛋打的，是你们愿意看到的结果吗？不是。假如我听好了啊，假如今天因为要不要上坟的事儿，家里边跟你一刀两断了，你真的认为你的家人以后还能接受耶稣吗？这不不怎么，他心里会对耶稣怎么样？我的儿子就是这样被耶稣给拐跑的。以后谁又再给他提耶稣，那就跟他急呀、啊，是不是一个事实？那这种情况下，你觉得你回去给他传耶稣，他能听进去吗？听不进去了，这个灵魂怎么办？我问你，灵魂怎么办？所以我还是那句话，和睦为主。你今天你已经说你是信耶稣的，可是他们说，我不管你是信耶稣还是什么书的，跟我没关系。就是这个原因，你必须跟我去一块儿去呃上坟，你要不要去？跟他去吧，一定记得和睦为主，阿、啊、门。我不知道以前给大家讲过没有，就是过去有个弟兄，他家里面遇到这个事，他老人去世了，他家族里面没有信的，而且家族很大，他又是长子，很多事都必须他来操持的，结果兄弟们就是一听。兄弟们都知道他是新耶稣的，也知道那新耶稣绝对是不做这些事儿了。最后这个弟兄问我：“那你说我该怎么办？”我也因为这个事情祷告给神，神说四个字儿：和睦为主。给我说和睦为主。人家已经开了家族会议，了，说一旦他敢说不做这些事儿，我们就想好了，这次直接把他清清理门户，就对,对，就以后就跟他断绝关系了。你都已经下了这个决心，你知道吗？就那一次，他站起来说：“我虽然是信耶稣的，我虽然是不做这些事情的，但是为了你们，我听从你们。”嗯，听从你们的，说你们让我怎么做，我就怎么做。结果你猜发生什么事儿了？戏剧性的转变。等这个事情结束以后呢，他那些兄弟们、亲戚们找到他说了：“哎呀。”为啥你信的这个耶稣跟那个神人信的就不一样呢？如果说你的这个耶稣是真的，我们都愿意跟你信，是不是我们要的结果？是。如果你今天为了持守你自己所谓的那个信仰，坚持你那个什么立场，好了，这一家族的人就会因此不信耶稣。我们这么和睦的目的是为了什么？为了主，为了得着这些人。我可不是鼓励大家去做这个事情啊，这已经没有退路了。但是呢，家族的和睦要放在第一位上，之后你才有机会给他们讲耶稣，对吗对？要不然你以后根本没有机会去得着这些人。所以保罗去守安息日不是为了守安息日，是为了得着这些人。如果在节日的期间，你有这个机会跟亲人们一起上坟，他们反正没事干，你倒不是在路上，你说我可以给你们讲一讲这个什么什么什么什么。可以不提圣经，不提耶稣，但是你能不能给他讲点别的东西呢？说你知不知道这个披麻戴孝，这个怀念老人从哪里来？他说不知道。你给他讲圣经老人原理在哪里，这不就可以了吗？他连听都没听着，哎，还挺新鲜的哦。平时你逮都逮不住他们，这终于有机会了。所以我们要用一切的时间和机会去给他们讲福音，目的只有一个，为了要得着这些人。那首先你得是自由的吧？如果你说这个不行呀，我一摸那个纸，我今天晚上肯定睡不着觉了。我只要一摸那个鬼的东西，我今天晚上一定会被鬼搅扰。你如果都这个样子，你还给他们传什么福音呢？你首先得知道一件事情，就算我摸了这些纸钱，他也不能够把我怎么样。在我里面的是圣灵，比世界上的大多了。我可以服侍他们，他们却不能把我怎么样。这是自由。保罗的心里面已经有了这种爱的自由，已经有了圣灵的这个自由，所以他虽然去参与这些事情，但是却不是去拜这些事情。我们今天讲的啊，祭祖跟我们今天怀念祖先一样不一样？我们可以就是说过去父母养育了我们很多年，现在去世了啊，我们可以去给他修修坟啊什么，这都可以去做。但是如果你没事就去，哎呀，你得保佑我呀。保佑我以后做事平平安安，我做事情都是发财的。这以很多人这么去拜他，是我的祖宗呀，你得保佑我呀，这叫拜，明白了吗？我们去并不是为了拜这个，我们不是求他保佑，可能就是缅怀一下先人而已，没什么的，好没？我们这么做目的是为了得着现在还活着的人，哈利路亚。这就是保罗所说的自由。你拥有这种自由了，你就可以去服侍别人。过去我们可能很多人，我们都有过这样的一些艰难的抉择。但我希望透过今天这篇讲道，让你们明白，从耶稣基督那里领受他的自由，然后再去服侍别人，让别人也得着自由。他们确实现在是在拜着一些偶像。只是因为他们还不明白，他们还在捆绑当中。你也已经明白了，所以你要去把他们从这个捆绑下拉出来。首先得让他们认可你吧。如果他们不认可，你讲啥他都不听你的。格里德后书第三章十七节说：“了，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”今天我们不是没有原则的妥协，我们先讲明了我们的信仰。如果他们说不行这样做的话，我们呃整个家族在别人面前就呃没有面子了。好，你就给足他们面子吧，可不可以？给足他们面子，然后在路上的时候给他们讲真正的面子到底是什么。我们的目的是为了传福音给他们，所以呢，我们才退了一步。给了他们一些立场，这样更容易让别人接受福音，啊，没，但这个可不是见风使舵啊，也不是同流合污啊。如果今天没人要求你必须上坟，你这个好了，家人都没说什么，你倒觉得这都清明节了，我代表你们去上坟吧、呃。这就是没事找事儿，<笑>明白吗？我们不去做这些事，但如果说因为家里的原因，我们可以向他们妥协，目的是为了救他们，脱离这些捆绑。你不要没事，你就去自己去，还别人拉都拉不住你，这就出问题了。肯定真的，你要想从那儿得到点什么。一个已经领受了耶稣基督真自由的人，他是明白了耶稣基督的恩典，也明白了基督的爱，在他里边有一种不可抗拒的力量在推动着他，引导他去怜悯人。去帮助人，好没？你比如说，我们看到那些人，你不管怎么说，他们不行，你真的能忍心我们的祖宗没有前往吗？我放不下他们，是不是他们已经被这个捆绑了？你就先可怜他们，先怜悯他们，不要去打击他们啊！先怜悯他们，之后呢，再找机会给他们降灵福音，好没？所以后面就说，像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人，这个是什么意思、啊？软弱的人有什么特点？灰心、灰心、绝望、抱怨，是不是唠叨不断？那么这种情况，你呢？别来，别说话，闭嘴，这样行不行？不行，你会把人家向着的。他你这么一吓唬他，他可能当时闭嘴了。你走之后又开始了，为什么？问题没得到解决呀。所以圣经让耶稣给我们的智慧是什么呢？你要与哀哭的人同哭，与喜笑的人，哎，同喜笑啊。这样我们一定要有这个智慧啊。你别吵了，这个参加婚礼去了，哎呀，好吃好喝的现场，你说我要进食呢。这是不是扫兴啊？你进食就去一边进，你别在这儿丢人现眼，给我进，还在我面前说你进食呢。他马上会对耶稣很讨厌，是不是？人家那个葬礼上，人家都是一脸严肃的，你在这，你在这又蹦又跳，人的生命只有一次，你说你后面这想怎么样？你，人家现在正在软弱当中，你在人家面前又蹦又跳，又唱又叫的，人家心里想：这什么神经病啊你？所以对我们来讲，像软弱的人，我们要做软弱的人，好、啊、没？看到有一些人，他们在抱怨，在问题当中，在疾病当中，他们很痛苦，确实他们会说一些负面的。先让他们说，然后你再安慰他，可以吗？这就是智慧。所以我们一定要有这样的一个心。你首先必须是自由的吧？如果你不自由，你知道后果是什么样的吗？他唠叨半个小时，你马上也跟他一样了。哼哼，这就是你本身没有自由，结果你被他影响了。我们要做的事情是什么呢？你首先在基督里面是自由的，就是别人不管怎么唠叨，你始终保持里边是有怜悯的心、爱的心，不受他的影响，你才能安慰别人。这就是保罗说：“我在像软弱的人，我就做软弱的人；我要得软弱的人，像什么样的人，我就做什么样的人。”无论如何，总要救些人，这是保罗的秘诀，好吗？这就是我们今天所分享的啊，所以至少让大家明白如何去面对这些该不该做、该不该吃、该不该去面对的这些事情。大家是不是心里有答案了？所以对我们来讲，你要把基督的爱给他们，让他们得以自由。像什么样的人，我就做什么样的人。意思是调整自己的生活方式和做事方法，以适应不同的人。他、啊、们有一些人，他就是受了过去的一些宗教的影响，他就是不吃肉。那你就别在他面前给我提，哎呀，你都不知道那个那个什么蹄儿，那个红烧什么肉，那味道可好了，你会让他跌倒的。这种情况你应该怎么做？啊？就算你特别爱吃肉。你也别在他面前吃，啊，你回去可以吃，对不对？在他面前，到饭店里面之后，你明明知道他这不吃肉的好，你就点点素的就行了。这就是我们所说的，像什么样的人，我就做什么样的人。但是我不是那样的人，阿门。阿门。你只是为了得着这些人，目的是为了救人，阿门。所以我们很多时候，我们为了救一些人，我们确实会改变我们的生活方式。那个不是我们违心的去做，不是我们为了啥、哦，我们要把自己强行变成那个样子，然后说自己很痛苦。如果你演变觉得自己是痛苦的，你就先别做，你明白了吗？你必须是自由的，就是你去守安息的时候，你心里边首先没有惧怕，没有恐惧，然后再去做吧。你是自由的。你去吃那个素菜的时候，你心里面没有说，我一看他去餐我就恶心，那就别去救这些人了，让别人去救吧。理解了吗？你必须是自由的。所以，当你看到一些人的时候，你愿意去帮助他，去救这些人的时候，你首先要怜悯这些人，然后呢，不受他们的影响，然后改变自己的生活方式，目的是为了救他们，让他们透过你看到更好的生活方式。哈利路亚。所以我们在传福音的时候，我们是为了救人，在行动上。我们尽量与人和睦，目的是要把基督的救恩供应给他们。这是我们基督徒的生活为人的准则。在清明节，原理也是一样，先表明你的立场。如果别人坚持要你去做一个事情，你又避不开，你要牺牲自己，给家人一个接受福音的机会。《格林德贤书》第九章二十三节。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。这就是保罗的心，他所行的，所有的一切，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的什么好处？好处！你要记得，我们在这个世界上，我们所有的好处都不在基督之外。所以你要让人彻底的得到这个益处，比如说，今天别人啊身体上有疾病了，你为他按小祷告，他这次病好了。如果他没有信耶稣，下回得病怎么办？他可能还来找你，还去找别人。你知道最好的方式是什么吗？把耶稣给他，他无论到任何地方，遇到什么样的事情，他向上祷告就可以得到这个力量了。所以我今天希望所有的父母们。你要真希望自己的儿女在外边去生活的时候，你心里没有担忧，最好的方式就是把耶稣给他。他走到任何地方，你都知道耶稣是与他同在的。他向神祷告，神就会垂听他的祷告，比你去给他担心受怕、解决他的问题、安慰他一遍一遍电话去安慰要来的快得多了。他这东西所以我就知道一件问题，就是我知道的一件事情就是我。今天特别相信你们，因为你们去了哪里有知道神与你们同在，你们知道的生活当中遇到问题可以向神来祷告的，这样我就放心了。如果你说我现在还没有学会，那你们继续留在这儿听到，直到有一天你学会了为止，然后你去任何地方，我就不再担心你们了。你们还会去影响别人，哈利隆亚，所以我们所做的这一切都是为了福音的缘故，要与人同得这福音的好处。首先，你已经知道这个好处了，你才愿意给别人。你已经得着这个自由了，你才愿意把这个自由给别人。阿门。所以保罗用了一个赛场上的竞赛来说明了如何去传福音，去得一些人，让他们得自由。古代的时候啊，哥林多每两年就举行一次地下运动会，它重要性仅次于奥林匹克竞赛。呃，参加赛会的。是自由人，就是谁都可以报名，但是你必须先取得预赛资格，你才能有参赛的资格。在正式比赛当中得胜的，他就得一个树枝边的一个桂冠，这就是冠冕的来历。大家明白了吗？嗯，如果你连入场的资格都没有，能不能得胜？你看有些人啊。特别是，我不是要打击这些个看球赛的人啊！你比如说有些人是吧，在那个前面看足球的守，哇，他比里面那个人还激动，是不是？左抱右撞，最后那个人输，他那一脚把自己的电视踢碎。然后呢，人家得了奖了之后，人家站在领奖台上、啊，他在后面高兴的屁颠屁颠屁颠你看自己的电费、水费什么都浪费了，他比人家还高兴呢。他为什么这么高兴？那他有没有入赛呢？没有。如果他入赛了，得到奖杯，跟现在的一样不一样？不一样，不一样。所以说啊，你去看别人的见证，好不好？好，<笑>怎么不好啊？好。但如果说你身上有自己的见证，更、嗯、好，那是更好的。嗯、保罗在这儿告诉我们的意思是什么呢？你们要参加正式的比赛，不要在外边老是当拉拉队，老是见证别人怎么样领奖，那都没有用。就说，哎呀，今天我喜欢的这球队又得意一等讲了，哎，跟你有啥关系？如果你有一天给别人说了，我领到金奖了，那才是理直气壮的。我以为你们每一个人都说了，耶稣基督的恩典在我身上，我已经感受到了、嗯。这是保罗希望你们去参与的，哈利路亚。所以说、啊，保罗用这个参赛说，岂不知在赛场上赛跑的是都在跑。但是得奖赏的只有一个人，你们也当这样去跑，阿门。只要你跑了，你才有得奖赏的机会啊！弟兄姊妹还是这样的啊！当你今天去给这些人传福音的时候，你真的，你做了一些让步，那些人愿意听你讲道，愿意听你分享，他们的生命得着改变了，你就得着奖赏了。总比你在这儿。高言阔论的告诉别人说不能，我们是用原则的，说这些一点作用都没有，不会给生命带来任何造就的。所以保罗希望我们每一个人都去参加，都去跑。凡教育争正的诸事都有节制。他的意思是，一个真正想在赛场上正式赛场上跑的人，你不能随便跑吧？咳咳你是不是爱照那个轨道跑？所以，我们去服侍的时候，我们心里面是以爱为原则。以生命为原则，阿、啊、门。这题用什么？当你为一个别人去打抱的时候，为一个人去做暗手的时候，要有以爱为中心去做这个事情，阿、啊、门。这样的话就会发生力量。感谢上帝主。所以后面说，五保罗说二十六节，所以我奔跑不向无定向的。保罗的奔跑是不是有方向的？他的方向在哪里？标杆就是耶稣基督。今天你们也是一样的啊。你们的标杆就是耶稣基督，所以无论你们遇到什么事情，你要知道耶稣已经跑到终点了，那就是奖赏，那就是能力啊！这个能力今天也在你的身上，你们耶稣把它给了你了，阿门，理解了吗？无论你们做什么样的服饰，心里要带着这样的力量去。我奔我奔跑不像无定向的，我斗拳不想打空气的，如果你拿着拳头去打空气，有什么后果？你总得找到你的对手吧，是不是啊？嗯、我们不是随便去打的啊。所以保罗说：“我是功课己身，教身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝。”哎，这句话你怎么理解？功课己身，教身服我还能理解，后面那句呢？恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝，什么意思？所以很多人就说了：“你看见没？别以为你现在得救了，你就一定是得救。”如果不好好传福音，<笑>有一天神会把你丢弃的。就算你传福音了，如果传的福音不多，看到了没？你传福音给别人，你也未必是得救了，然后你自己还会被扔掉的。这神不要保罗了吗？嫌保罗传的福音少吗？如果是这样，我们都没机会了。这段话的意思到底是什么呢？恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。意思是。不是指得救方面的问题，而是指保罗失去了一些赏赐。理解了吗？你比如说啊，我现在给你们举个例子来讲啊。假如说我的家族里面没有一个信的，就我一个人信了。结果到清明节的时候，他说了：“必须跟我们一块儿去上坟祭祖。”然、啊、后我说了：“不，我是基督徒，我坚决不做白鬼这事情。”好了，这样一说，整个家族都愤怒了，要把我扫地出门。本来我可以给他们传福音的，理解了吗？本来呢，我是有这个机会的。只要我说可以，我可以跟你们一起去。但是我，我你们首先也知道我是个基督徒，这些事情我本来不做的，但是为了你们，为了你们，我可以去做。你们不是要面子的吗？我可以图你们面子。如果这个时候家人是不是哎还挺懂事儿啊？是不是我们就有机会给他们传福音了、啊？如果你跟他们讲，他们得救了，赏赐是不是在你身上？如果你非得要坚持你的那一套说法，好了，从此以后一家人一刀两断，你是不是失去这个赏赐了？所以这就是保罗所说的意思。恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了。就是本来我是可以得到这个赏赐的，因为我自己的固执己见，我损失了这次赏赐。因为前面已经提到了，他就是在赛跑，在赛场上赛跑，最后呢没有得着冠军嘛，他没有这个节制而已。我们称之为自由，他没，他没有这个能力，他自然做不到了嘛。他受的教导是那个样，他自然不肯做这些事情了嘛。所以，对我们来讲，今天你们是自由的，你们在基督里面是自由的。自由不是想做什么就做什么，而是当你不去做的时候，你就可以不做。当然了，当你愿意去做的时候，你的目的不是为了这件事情，而是为了救一些人。所以我愿意大家。先从基督那里领受他的自由，领受他的恩典，然后带着这份爱，带着这份自由，把这个自由去给更多的人，哈利重要。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次来服侍我们。我们不像外方君王的服侍，不是用超权管束，我们用的是用人的服侍。我们愿意做众人的用人，去把基督的爱、基督的自由给他们。主，我们谢谢你，谢谢你把这样的机会赐给我们，让我们有服侍的机会。谢谢你把灵魂放在我的面前，让我可以像保罗一样，面对不同的人，把基督的爱向他们显明。主，我知道我做这些事情，你会给我丰厚的赏赐，但我不是为了这些赏赐才去服侍，因为主，你已经给我很多了。我愿意为主去献上你的自由给他们，把你的自由给他们，把你的爱给他们。主啊，把这种力量加给我，让我在这一周当中把你的爱传递出去。我先领受了你的自由，把这种自由给出去，让世人看到，我们活在这个世界上，我们不属于这个世界。我们活在这个世界上，我们就可以活出耶稣基督的样式来。我们是爱的传递者。我们的身上充满着耶稣基督的爱，我们会给家庭带去和睦，会给别人带去和平，这正是耶稣基督的恩典。感谢赞美你，谢谢你把今天的话语给我们，更新我们，帮助我们
1: 。们
0: 哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，啊，我们。